0: Stezka Českem. Nahoru můžeš, dolů musíš. Pohodový podcast pro horské nadšence, stezkaře a milovníky silných zážitků. Ahoj, vítám vás u dalšího dílu podcastu Stezky Českem. A dneska se vrátíme k cestování přímo po jednotlivých etapách. A to proto, že nás čeká etapa Jízerský hory a Krkonoše, to znamená čtvrtá, pokud to bereme severní trasou stezky od západu. A je to etapa, který říkáme tak nějak jako trošku královská, a která měří 110 kilometrů, docela si tam nastoupáte i naklesáte, protože v obou těch parametrech to je přes 3000 000, 3,500 metrů. Dá se projít za 4 až za 5 dní. a cyklovarianta varianta se tady asi nejvíc uh, odlišuje od té pěší varianty, protože po uh, krkonoš, zejména v Krkonoších se uh, nedá na kole, Není to povolené, nejsou tam cyklostezky, takže to tomu sobem věnovat na konci toho podcastu. Ještě než začneme, tak stejně jako v minulý díle vás pozvu na uh, právě probíhající přednášky z uh, Tesky Českem, které jsou uh, k vidění nebo které se dají dohledat na webu i na Facebooku z Tesky a vypíchnu určitě festival obzory, teďka jedenáctý jedenáctý, tak tam bude přednáška a setkání s Tesky Českem, ta nový, to, co jsme tady, tu přednášku jsem dával dohromady teďka na tu ten podzim, takže tam jsou nový příběhy, budu tam mít ty přednášku potom o jako nejhezčích trekách na světě, Petr Kosek tam má Triple Crown, takže kdo, koho zajímají dálkové trasy a chtěl by si pocestovat, tak určitě vás jako zvu. Další potom přednášky, ať je to Brno, a nebo Budějovice a další, co jsou, tak najdete u nás na webu a na Facebooku. Pojďme už se ale vydat do jezerek a do Krkonoš. Tahle ta etapa, čtvrtá, tak rozhodně je jedna z těch, kterou pokud jdete po etapách, tak doporučujeme naplánovat uh, mimo víkend a mimo svátky. Pokud jdeme od západu, tak uh, zde naleznete uh, Pohřensku Hřensku, druhý místo, který je postižený overturismem, což je samotná sněžka. A... Ta oblast mezi Luční a Sněžkou je teda fakt jako, zvlášť pokud trefíte víkend nebo nějaký cvátky, jsou český nebo polský, tak to tam je fakt jako masakr. a Dneska v těch, v tu těch jako řekněme, nejvíc turistických dnech, tak na Sněžce se objeví 10 tisíc lidí za den, což je něco, co úplně jako nechcete. Trošku mi překvapilo, že jsem teďka slyšel nějakou reklamu na rádiu, nebo kde, tak tam byla reklama na pec pod Sněžkou a promovali tam právě, že je, můžete vyjet lanovkou na sněžku nevím, jestli mají pocit, že by se tam vešlo jako ještě víc lidí, nebo že by se tam třeba udělal nějaký světový rekord v počtu lidí, kteří se vědou na jeden metr čtvereční, ale uh, rozhodně, pokud si tuto etapu chcete užít, tak doporučujeme prostě jako mimo tuto ty dny, protože uh, je to obrovský rozdíl. Přechod Krkonoch jsme šli teď na konci Dubna, a kdy ještě třeba byly zavřené chaty a potkali jsme třeba šest turistů za celou tu dobu a pak jsem se tam dostal znovu v květnu a byl to úplně jako nebytečný rozdíl, zvlášť některých těch úsecí, o kterých jsem mluvil a o kterých ještě budu za chvilku mluvit. Královská etapa je, my ji nazýváme proto, že má v sobě všechno, co od trkován čekáte. Jsou tam lesy, jsou tam krásné hory, památní místa a taky samozřejmě trošku a toho utrpení. Který začíná hrad na začátku, pokud to jsme ze západu, tak začínáte někde v Chrástavě, která má, dejme tomu, plus minus 400 věžkových metrů ale pár kilometrů dál už na odřichovský špičák, který měří 724 věžkových metrů, a pak ještě o kůzíček dál, tak už jste přes tisíc. Takže je jasné, že ten začátek je takový, jako řekněme, stoupavý, ale pokud jdete v kuse, tak tady už jste jako a bylo by to jako, mělo by to být v pohodě. Uh, vy se dostáváte po těch 15 kilometrech do Národní přírodní rezervace Jizersko-Horské bučiny, a tady to je teda jako krásná přírodní rezervace. To je fakt jako strašně pěkné. A myslím si, že to je jedno z těch míst, kde je lepší chytit takovou tu, řekněme, podzimní mlžnou atmosféru, nebo takový to, co je po dešti. Protože ty stromy jsou tam jako obrovský jsou nádherné a má to takovou jako fakt takovou jako speciální tu atmosféru. Vy vidíte ty přední a ty zadní stromy se schovávají v té mlze. A fakt jako je to snadno si představit, že jste prostě někde na Novém Zélandě a že tam někdy vyběhne Frodo nebo něco takového ale ale to jako fakt pikný. A určitě se vyplatí, když jdete tady, tak jako pokud tam jsou nějaké zacházky značení, tak jdete třeba typický vyhlídka skalní hrad. Tam jsou vysekaný stupy do skály, dá se tam na nahoru a je to teda moc krásný jako výhled. Takže stojí to za to. A tady je spousta skal, které jsou různě nazvané a je to jenom na vaší fantazii, jestli uvidíte ty důvody, proč. Ale i pokud třeba žádnou fantazii vůbec jako nemáte, nevlastníte, ani nechcete vlastnit, tak si myslím, že minimálně jako skálu Gorila byste jako uh, mohli rozeznat a skoro bych si trofnul tvrdit, že byste ji i měli rozeznat. Po 16 kilometrech se dostanete do Oldřichovského sedla a kde je hospůdka u kozy. Pokud jste člověk, který má rád takový ty stylové hospody, který jsou narovaný spoustu věcma historického charakteru a nemají takový ten, řekněme, dnešní takový ten uhlazený design, tak tady se zastavte a tady si jedete jídlo, protože tady to teda fakt jako je hospoda, která kde vaří dobře a která fakt jako může přinést jako nevšední zážitky. Pokud jdete po uh, ubytování, uh, tak uh, tady je na začátku téhle etapy, tak je trošičku problém. Že vlastně tím, že se pohybujete buď v HKOčku, anebo právě v těch národních přírodních rezervacích, tak tady není moc možnost, jak vyřešit spaní. To znamená, tady asi jako nejlepší je z odřichovského sedla je autobusová doprava, dá se sjet o vesnici níž a tam přespat. To znamená, že pokud opravdu jdete po těch ubytováních, tak tady je jako jedno z těch našich řešení, protože je to kratší, než potom třeba scházet k přehradě souš, takže. Uh, tuto je možnost vlastně jak po 16 kilometrech vyřešit spaní. A pak tady voceť už se dá potom dojít uh, takovým maličko delším dnem, který by mi třeba i 28 km, tak už si dá dojít na jezerku, kde potom je třeba další jako možnost uh, přespání. Obecně je to putování po jezerkách. Uh, je v těch, řekněme, na těch hřebenech v těch vyšších výškách. Bohužel není tady tolik jako těch výhledů, protože jezerky jsou poměrně jako zarostlý, to znamená vyplatí se vylejzat na ty výhledy nebo na nějaký rozhledny, pokud jsou nebo takhle. A druhá věc je, že bohužel je to z, věč, z nějaký části prostě po asfaltu, protože jsou to prostě asfaltky a kde to jde, tak to táhneme mimo, ale ne vždycky všude to jde, takže je to spíš tak jako pochodák a, a, a ujít to ale dostanete se prostě i samozřejmě na jiná místa, ale musí člověk počítat s tím, že jako část prostě vede po asfaltu a potom se dostáváte poměrně jako záje přes těch tisíc věžkových metrů, ať už jsou to jako ptačí kupy nebo potom vrchol holubníku. Tady bych rád upozornil, v sedle holubníku tak je kousek od třeba 30 metrů na druhou stranu, tak je památník Bílá smrt. Tak kdo máte čas a chcete se zajít podívat, tak se tam zajděte podívat, protože to je památník na událost, která je tam popsaná a kdy vlastně, když si ji přečtete, tak zjistíte, že se tam nic nestalo. Což mi přijde jako docela vtipný, ale nebudu tady prozrazovat pointu toho příběhu, je tam popsaný právě na tom památníku a když si to dočtete, tak si řeknete, hm, tak tady se nic nestalo. Na druhou stranu mi to přijakový C. že máte památník, kde se nic nestalo. Za sedlem horubníku budete pokračovat takovou klasickou uh, jizerskou cestou, to znamená asfaltka a okolo les a dostanete se na Mariansko-Horský boudy, uh, kde je kde je i tuňka, kde se ráda brat voda a v kousek dál už o pár kilometrů a o tři kilometry, tak se dostanete k protržení přehradě, což je velmi jako specifické místo. Jedna, která z důvodu historického, protože tady vlastně v roce 1916 udělali soudruzy Sender drobnou chybu a po roce fungování, tak se protrhla hrá z té přehrady, která vzala vlastně i tu deštnou, která byla v vesnici pod ní a Uh, je tady na to právě jako naučná stezka a památník uh, těm obětem tohoto neštěstí, který je trošku jako bokem. Uh, stezka se na tu naučnou stezku uh, napojuje, takže vlastně vy si ji projdete celou. Je to jako zajímavé, že jste to protože jdete po, po zbycí ty hráze a potom právě na konci tak dojdete i k, tady je takový jako lesní bar, kde je i pipa a můžete si tady občerstvit a funguje to jako zase na bázi takový důvěry a dobrovolnosti, takže můžete moc hezký místo posedět a určitě je to je hezký místo jako s výhledem právě na, na zbytky té protržené přehrady. Po 45 kilometrech dojdete na osadu Jizerka, což je krásná osada v samém srdci Jizerských hor. Ty chatičky jsou tam roztroušený po takových loukách a je to tady moc pěkný. A tady určitě tady jako doporučujeme... Buď si naplánovat přespání, anebo třeba aspoň obět nebo nějakou hezkou zastávku, protože je to fakt jako pěkný místo. Je tady chata stará pila, která je v systému z Ceskaři vítání, takže se tady dá i přespat. Je tady přírodní rezervace temní oblohy, to znamená v noci, pokud je jasno, tak jsou tady nádherně vidět hvězdy. Je tady muzeum a opravdu jako podle mě stojí za to si tady prostě udělat nějakou pauzu a užít si to, protože v zimě i v létě je to jako fakt jako pěkný místo a stojí za toho vidět. A za ní už právě pokračujete uh, podél hranice a podél uh, říčky jizery uh, pokračujete dál, vlastně směrem na Krkonoše a loučíte se uh, pomalu s jizerkama. A míříte nezadržitelně do Krkonoš, kde vás čeká druhá a řekl bych ještě víc jako uh, taková cesta s takovým jako očekáváním a náročností. Stezka vstupuje do Krkonoš uh, přes Harachov, když jsme ho teď jako procházeli, tak jsem chvíli jako byl překvapený. Stala se z ní, zejména z té hlavní třídy, tak jako opravdu jako velmi turistická třída. Pokud sem zajdete mimo sezónu a ve všední dny, tak je to opravdu jako malečko bizar, protože, jestli si vzpomenete na staré westernovy filmy, jak vždycky bylo to městečko, které bylo opuštěný, tam byly jenom takový ty průčelí těch budov, a do toho tam pro- foukal ten vítr, který jako hýzdal v těch opuštěných barácích, a do toho tam většinou byl nějaký balík sena, který tam poletoval v tom větru. Tak takhle na mě působil jako Harachov mimo tu turistickou sezonu. Naopak, když tam jdete o víkendu, tak to je úplně, jako, úplně fakt jako asi kontrast tady nemůže být jako větší a my, když jsme šli na Aljašce, tak tam je vesnička, která se z Skagway, tady když se začínala ta slavná horečka zlatá a my, když jsme tam přišli, tak to působilo právě jako, jako Harachov mimo tu sezonu. To bylo Tam byla jedna hlavní třída, kde skoro nic jako nebylo, pár lidí jako místních a teďka jsme tam šli a najednou tam bylo třeba pět zlatnictví, ne? se si říká, kdo by tady jako kupoval zlato, a pět zlatnictví, to je blbost. No a pak přišel čtvrtek a ve čtvrtek přišly dvě takový ty obří lodi. Takový ty cruisery, který mají prostě asi sto pater, takže byly asi tak milionkrát větší než ta vesnička. A teďka se z nich začaly lodit jako prostě stovky a tisíce těch lidí prostě a obsadili ty zlatnictví a začali tam kupovat ty šperky. Teďka jsme na to koukali, řekli jsme si, tak tuto, to je fakt jako šílen. Tak podobný rozdíl mi přijde, že to je jako Harachov. A můžeme teda říct, že. Uh, Harachov je takový aliařský skegway. Doufám, že mi uh, pan starosta nezažaluje. Co je ale důležitý, že v Harachově, tak je trošku bokem, tak je chata v zákoutí, a uh, kde je trilangel Vilma, která opravdu jako je anděl na stezce. Spousta, uh, spousta stezkařů, kteří se tady zastavili, tak uh, na ní velmi v dobrém vzpomínají i na toto místo, který je fakt jako pěkné tady stezkařů jako se dostane opravdu podpory. A tady, musím říct, prozradit nějakého takové tajemství, u vlmy, když se zeptáte, tak můžete dostat uh, nápoj, který podle mě by si měl vyzkoušet každý stezkař předtím, než se vydá do Krkonoš, a ten nápoj se jmenuje drátěnka. My jsme velmi prozradili stálý rodinný recept, jak se drátěnka dělá, takže když přijdete za ní a poprosíte, aby vám dal drátěnku, že to chcete vyzkoušet, abyste se stali spravým stezkařem, tak, uh, tak rozhodně doporučujeme, abyste to jako udělali a zase zjistíte, na jaký dno, až člověk jako může padnout. Tím, že samozřejmě se blížíme do Národního parku, tak... Přechod v obecně Krkonoš, tak potom má samozřejmě specifika, co se týká přespávání. Naštěstí ta stezka nebo po se to dá řešit tím, že uh, jsou od sebe vzdálené chaty, po kterých se dá přespat. Tady právě je největší koncentrace chat klubu českých turistů, kteří jsou všechny v systému stezkaři vítání. A to znamená, že vám tam uh, výjdou vstříc, ví, že tam můžou přijít lidi, co budou chtít přespat nejenom na jednu noc. Takže vlastně dá se to řešit tak, aniž byste jakoliv porušovali jako zákon. A, uh, Naopak doporučuji, je to prostě zážitek předpad na těch chatách, který prostě dneska mají třeba 80-100 let a zase na vás dechne ta historie vlastně celého toho, ať je to prostě jako lyžování, nebo prostě ty historie toho žití nebo toho života právě na těch horách. Vy, když vyrazíte z Harachova, tak první takový jako řekněme, místo, které jako je známý, který určitě neminete, je Mumlavský vodopád. Zase hrozně záleží, kdy tady budete. Prostě je to místo, které je fakt pěkný, můžete ho mít pro sebe, anebo je to místo, k- který ho budete obloukem, protože tam bude jako strašně lidí, protože je to krátká procházka vlastně z Harachova a, a opravdu jako sem se vydá jako každý. Takže. Záleží na vás, jak se vám to podaří naplánovat. Vy když pokračujete dál potom proti proudu, tak se dostanete až ke Krakonošovo snidani, kde podle pověsti uh, prý Krakonoš snídá, než se vydá na procházku svým krém, náštým odborníkům a vědců, tak uh, se snažil najít, jestli existuje místo, které by bylo třeba Krakonošova svačina, Krakonošův oběd nebo večeře. A nic takového jsme nenašli, to znamená, že buď... Uh, nechce sdělovat místo, kde k tomuto dochází, nebo jenom jednou denně, ale uh, zatím jako nemáme k tomu dané jasnou stanovisko, ale je to rozhodně hezká legenda. Trasa stezky právě tady odceť z Krakonošovasrandie tak nabírá poměrně jako ostrého stoupání. A to až k rozcesníku u čtyřpánů, kde vlastně potom je jenou nouzový přístřešek. Pokud ale chcete přespat na vosecké boudě, tak tady uhnete je požduté doleva a je to právě jedna z prvních, je to první vlastně chata klubu českých turistů na vaší trase, takže i to se dá, ale ta oficiální trasa vede normálně po hrachové cestě, a uh, táhne vás právě na, ten, na to rozcestí a pak už, se, jakmile se dostanete tam, tak bych řekl, že máte jako z velké části jako vyhráno, protože jste na krásných hřebenech, je tady jako moc pěkný. dostanete se na pramen Labe a z pramene Labe tak se dostáváte k proslavené a slavné uh, labské boudě, která já bych řekl, že už je jednou z dominant uh, Krkonoš, pro mě neustále jako nepochopitelná stavba. A uh, tady když je otevřeno, tak se dá taky občerstvit nebo se dá přespat. Každopádně doporučujeme, a máme to i ve stezce vlastně jako odbočku k Lapskýmu vodopádu, je to jako pěkný, a tady voce pokračujete potom žlutou a směrem jako na sněžném plání po koňské cestě, a to, jsou fakt, jako to je fakt po pláních ze spoustou výhledů právě na Lapskou, ale i dolů do údolí. A tady odsaď už je to fakt, jako pokud máte hezky, tak je to jako nádherná kuchačka. protože vy se pak dostanete na sněžných jamách, tak už se napojíte na cestu česko česko-polského přátelství. A tady už potom pokračujete po hranicích mezi Českem a Polskem. A to je fakt jako jedno hezčí místo než druhý, ať jsou to prostě jako velký šišák, mužský kameny nebo dívčí kameny a tak dále. Kvůli tu cestě tak hodně lidi řeší jako právě boty, které si vzít, protože tady právě je to dost často tvořeno nějakýma kamerama nebo takhle. Dá se to obýt normálně v tom, co jste zvyklí, není potřeba měnit boty za ty kotníkový a zbytečně se toho jako bát. Za velkým šišákem tak je ještě možnost odbočit doprava po Modrej a sejít přes Martinovou boudu na Bradlerovi boudy, což je další chata klubu českých turistů, kde, se dá, kde jsou Skaři vítání. A kde se dá přespat, dostanete se tím maličko z hřebenovky, ale právě, že potom přesplačí kameny, kde je krásná vyhlídka druhý den, tak se dostanete k Petrovce kde se zpátky vrátíte přes, přes na tu cestu Českopolského přátelství, takže přijete o kousíček ty hřebenovky, ale není to nic, že byste jako přišli o něco signifikantního. Je to prostě jenom možnost, jak se tam dostat a jak využít při spání právě na chatě klubu Českých turistů a využít toho z teskaři, z teskaři vítání. Petrova bůda je zrekonstruovaná buda, kde se dá přespat, která funguje formou, že tam je něco jako, nechci to nazvat jako ubytovna, to v žádném případě, ale jako takový jako společný prostor pro přespání, takže máte několik možností uh, jako finančních, kdybyste se tam chtěli jako, kdybyste tam chtěli přespat a Mezi Petrovou, Boudou a Sleským sedlem, kde je vlastně Špindlerovka, tak tady už teda, pokud, zvlášť pokud budete o víkendu, tak tady je teda opravdu hodně narváno. To je jedno z těch míst, který na té uh, Hřebenovce hodně přetížený. Je to z toho důvodu, že do Sleského sedla se dá autem zase, takže spousta lidí uh, si udělá jenom takovýhle krátký výlet, protože z Petrovek je jako nádherný výhled kolem dokola. Takže tady opravdu, jako pokud budete o víkendu, tak můžete očekávat, že tady uh, těch lidí jako bude opravdu, opravdu hodně. A naopak, pokud, v těchto, pokud jste se dostat do Petrovky nebo chcete nějaký uh, jiný jako ubytování, tak uh, když slezete kousek ze, ze Sleského sedla, tak uh, je Lužická bůda, která je jako zase levnější, nebo pak je tady špindlerovka, která je poměrně dražší, a pak je tady ještě Polská chata. Takže i tady to přespání se dá velmi dobře jako sehnat a opravdu po celé ty hřebenovce, tak, uh, tak se to dá využít tuhle z těch chat. Za špindlerovkou vás čeká část česko-polského přátelství na polské straně stále jako počervené tady to je zase jako poměrně navigačně jednoduchý tady jestli zabloudíte, tak opravdu se jako musíte snažit aby se vám to povedlo, ale myslím si, že jako opravdu to byste se museli snažit jako hodně, ale postupně se dostanete do části nebo tady někde v těch místech začnete vidět snížku. A to znamená, že se blížíme k, k té zase turističnější části právě t- tohoto přechodu. A ve chvíli, kdy odbočíte vlastně směrem na luční boudu, tak už tam jste. A pokud budete u víkendu, tak uh, zjistíte, kolik lidí se sem jako opravdu vejde. A zvlášť ta, uh, ta cesta vlastně z luční boudy potom na, na sněžku, tak ta finární část, která opravdu jako je uh, serpentínama po, po schodech, tak tam se opravdu někdy můžou jako tvořit i, i zácpy což je jako smutný, ale je to, jak to je. A na Sněžce asi jako nějaká povinná fotka. Spousta tezkařů tady začíná nebo končí svoji trasu, když si třeba dělí, uh, když si třeba dělí severní část, ještě prostě projít na dvakrát, nebo spousta lidí začíná a vrací se na Sněžku. Uh, ta Sněžka samozřejmě má svůj uh, význam pro spoustu lidí, takže, takže i to je ten důvod. O to je hezčí, když se sem dostanete třeba v úterý z toho víkendu. Naopak, co je zajímavý, tak uh, vy když potom slezete směrem dál, jako když budete pokračovat po vstece českém po hranicích, právě červeny, po červenej, tak jako je neuvěřitelně, jak během pár metrů ty lidi zmizí, protože když uh, přijdou lidi právě tou lanovkou, tak všichni míří právě nejčastěji uh, na tu luční bůdu, a, ale jako směrem na žacléř, jako na, na východ, tak nejde skoro nikdo. Takže... Pokud tady chytnete v turistů, tak můžete být v klidu. Stačí popojit pár metrů za sněžku a už jdete prakticky jako sami. A podél obřího hřebenu, tak přes Svorovou horu, tak pokračujete dál. A tady už opravdu ty lidi jako nejsou. Takže to je jako, tady se vám jako uleví. A ty výhledy jsou tady stejně hezký. Je to furt cesta po hřebení. A vlastně až nad sovým sedlem, tak začínáte pomalu klesat z toho hřebene A dostáváte se do horní malý upy což je taková jako, řekněme, poslední horská obec tady této části, kde je pivovar, dá se tady zase přespát, dá se tady dobře najíst a záleží potom jako na vás, jestli tady chcete zakotvit nebo jestli chcete pokračovat dál a dál už je to potom po hranicích, po zelenej a pokračujete až směrem jako na žacléř. Kdy víte, že řekněme, ten nejvyšší vrchol máte za sebou. víte, jestli dostali jste tu šanci, že by bylo hezky nebo ne, že jste buď něco viděli, anebo jste to šli v mlze a neviděli jste nic. A když se mluvil o tom, že je důležité, jestli máte fantazii, tak buď si to dokážete představit, anebo ne. A pokud ne, tak je to asi nějaký znamení, že na tuto etapu byste se měli vydat ještě někdy jeden. Ještě jednou, protože ta krkonařská řebenovka patří opravdu mezi ty nejhezčí v České republice a pokud jste tentokrát to štěstí neměli, tak třeba budete mít příště, anebo příště, anebo potom ještě příště, takže je to hodně o trpělivosti, ale věřím tomu, že průměrnýmu Skaři, to třeba na 7 90 pokusů musí aspoň jako jedno vít. Co se týká i zmiňované cyklovarianty, tak jízerky jsou prakticky totožené s tím, co, jaká je pěší varianta, kromě pár jako úhybek nebo jako, kdy se jde přes vrcholy, ale jinak je to fakt jako hodně podobný, protože, jak jsem zmiňoval ten asfalt, takže pak ta cyklovarianta nebo cyklotrasy jsou v jízerkách vedený hodně podobně jako ty pěší trasy, když to potom z Harachova samozřejmě v Krkonoších to uh, uhybá, jako velmi významně, protože cesta Českého polského přátelství je jednoznačně jenom pro pěší a celý tuto vrcholový party jsou jenom pro pěší, takže rachova potom se jde spíš přes dvoračky, dolní a horní mísečky a špindl a největ se pak dostáváte, můžete ze špindlu vyjet na kole až na výrovku, což ty nějaký 4 kilometry od kam ještě ta cyklostezka vede a rozhodně tam doporučuju tuto fakultativní výlet udělat, protože to je pohřebení a dostanete se až, až vlastně pod sněžku a je to jako pěkný výlet a hlavně to hlavní nastoupání jste si nastoupili na tu výrovku a na tu luční. Už to je více méně po vrstevnici, pokud se dá říct, že nějaká cesta je po vrstevnici v Krkonoších. Z luční se pak vracíte po, do pece pod sněžkou a pod hřebeny pokračujete až do, do žacléhře. Je opravdu jako potřeba počítat s tím, že tady na té etapě tak nastoupáte 4000 výškových metrů, což... Tím, že to budete mít rosekan do jednoho až dvou dnů pravděpodobně, tak je potřeba opravdu jako jistá fyzická kondice a něco mít naježděného a mít jistotu, že vám dobře přehazuje kolo. Protože jestliže před tuto etapu zjistíte, že vám nepřehazuje kolo, tak bych řekl, že vás čeká etapa plná bolesti a slz ale zase potom třeba budete moci na Tour de France a skončíte v top ten, protože jestli tuto, tuto etapu vyjedete třeba na nějaké těžší převody, tak si myslím, že pak už jako na to máte a máte dobře našlápnuto. To je asi dneska o královský etap je všechno, je potřeba samozřejmě v krkonoších si víc počasí, uh, velmi rychle se to může měnit a pokud jdete mimo sezónu, tak zase pohlídat si aktuální počasí, aby vás nechytlo na hřebenech něco, co jako nechcete. Je potřeba dodržovat zásady slušného chování a nenechávej stopy Uh, protože jste celou dobu v Národním parku a ty krkonoše jsou opravdu hodně chozený a turisticky navštěvovaný, takže votoví jsou právě na takovýhle chování jako citlivé, pokud se tam někdo nechová tak jak má. Spousta stezkařů tady opravdu začíná nebo končí, proč ne, je to úplně jako signifikantní místo, kde se to dá. Doporučujeme domluvit si s paní předem tady na to, pokud budete spát na těch chatách, aby tam s váma počítali a aby věděli, že tam přijdete. Pokud jste šli, tak nám napište do komentářů, jak se vám tahle etapa líbila, co jste tam třeba zažili, jestli jste měli to štěstí, že jste něco viděli, anebo jestli jste ty nešťastníci, co ne, a nebo nějaký tip na dobrý spaní v okolo třeba v části Jízerské hory. Tím pádem my se dostáváme skoro do půlky severní trasy s Českem. Příště budeme pokračovat další etapou pořadí už pátou. Já vám přeju pěkný stezkařský podzim, užívejte si krásných barev v naší přírodě nebo přijďte na na nějakou přednášku a přeju vám, ať vám to šlape.